0: Välkommen till Fotografen och landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Theodor Paus. Idag träffar vi Camilla Norrisson som berättar om de fantastiska världar som framträder när man betraktar kanske bara en liten bit av landskapet genom en makrolins. Kom ihåg, den här podden är ju för er, alla som ni som fotograferar själva eller är nyfikna på de som gör det. Ta gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad ni tycker och vad ni vill höra. Kanske tips om andra fotografer som kan vara med i kommande avsnitt. Jag finns på Facebook och på Instagram. Det finns också en Facebookgrupp för podden där jag berättar om kommande gäster och där samtalet fortsätter mellan avsnitten. Och om ni gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i er poddspelare så missar ni inga avsnitt. Och därmed är det dags för dagens avsnitt att börja. Välkommen Camilla Norrison till Fotografen och landskapet. Tack så mycket. Vad roligt att du kan ta dig tid att eh, vara med och prata med mig och de som vill lyssna på det här samtalet om ja, hur du fotograferar och dina, dina bilder. Jag har ju aldrig träffat dig och eh, det är första gången vi pratat vid men jag har sett dina väldigt fina bilder eh, på min hemsida och jag stöttar väl första gången på dig på eh, Instagram tror jag. Eh, mm. Det är där man möts nu för tiden. Ja, <laughs> eh, Men för, för mig och för de som inte vet. Eh, kan inte du berätta lite grann om, 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 om vem du är? Eh, och eh, kanske hur du kom in på landskapsfoto och annan typ av naturfoto men först lite grann där. Vem är Camilla?
1: Ja, jag bor ju i Malmö då. Jag har alltid bott här. Min släkt finns ju i Blekinge. Och lite överallt. Så att jag har ju varit där mycket som barn då. Och lärt mig att tycka om naturen. Fotograferingen är ju det som jag gör på min fritid. För jag har ju ett jobb vid sidan av då. Och... All, all ledig tid, kan man ju säga, går till min fotografering. Det är ju något som ger mig väldigt mycket energi. Och ja, jag har roligt när jag fotograferar. Och intresset har väl funnits kanske väldigt länge egentligen. Jag hade en analog systemkamera på 90-talet. Men det blev väl inte riktigt någonting av det. Det var ju lite dyrare på den tiden. och Man kunde inte se resultatet direkt heller. Så. Jag kom väl aldrig riktigt till skott med att lära mig den elementära tekniken och sånt då. sen kom ju de digitala små kompaktkamerorna och det var ju himla käckt att kunna stoppa en sån i fickan bara, den vägde ju mycket mindre. Men intresset det växte och jag vet jag var med min sambo på en Islandsresa för att hälsa på en kompis och med våra kompaktkameror då, man bara kände liksom att jag vill ha någonting annat i handen i fortsättningen. <laughs> <laughs> så att då köpte vi en digital systemkamera då. Och lite objektiv och hade väl en förhoppning, min sambos intresse för fotografering hade också vaknat. Så. Men vi trodde vi skulle klara oss med en men det gick inte så bra då. Så vi utökade vår utrustning lite grann.
0: Men hur började det? Vad var det som fick dig att plocka upp en kamera från första gången?
1: Ja, jag har alltid varit intresserad av fotografering. En gång på 90-talet där under ungefär ett och ett halvt års tid så jobbade jag som kopist på en reklamfirma och där var en labbchef som var fotograf också. Och där lärde man sig väldigt mycket om ljus och färger och sånt och det var ju på den tiden som var verkligen analog, där fanns inte en dator i det fotolabbet. Vi hade en förstoringsapparat som gick på räls på golvet och gjorde bilder som var ja, två och en halv meter höga kanske och fyra meter breda. Okej. Okay. Och de här fotopappersrullarna, det var ju liksom verkliga rullar som var 50 meter på och man fick ju då klippa och klistra och mäta så att ljuset täckte hela bildytan och så det blev en bra förstoring.
0: Och för, för alla ungdomar där ute, liksom en kopiist är den som liksom gör bilderna i ett labb.
1: Ja, precis. När du har tagit din bild och har ett negativ och så sätter du in det i en förstoringsapparat. Eh, som då belyser en vägg med eh, ja, fotopapper då som är ljuskänsligt. Och sen eh, körde man igenom det i tankar då. Eh, med valsar så det, som framkallade bilden då. Och sen då när man, eh, man gjorde färgprov först och sen fick man ju stå där och se. Eh, titta i det vita och i det svarta och det gråa liksom. Eh, om och var bra och om färgerna var bra. Och så stod man med manuella filter och höll för lite, om det såg för gult ut så höll man för lite blått. Ja då är det plus 10 blått kanske, och så gick man inte till förstoringsapparaten och skruvade lite på rattorna där. Och så. Eh, höll man på så att det kunde ta en halv dag att få fram en eh, bra eh, förstoring innan man vågade köra upp den ordentligt.
0: Så, så du jobbade i mörkrum innan du hade en systemkameran? Ja. <laughs> <då>. <laughs> Det är lite ovanlig ingång får jag säga, det är ja. Ja. Mm. Men
1: eh, i och med att eh, man jobbar med en fotograf så pratar man mycket foto också och det, det är klart intresset fanns för någonstans där från början men eh,
0: det, var det, som fick söka, det var någonting som fick dig att söka det jobbet?
1: Ja alltså Jag hade faktiskt praktiserat en gång där när jag gick i skolan, vet, man hade prio när man gick i, i grundskolan. Mm. Och det var en av mina praktikplatser och när jag var färdig och hade studerat klart så ville jag ju ha jobb och sökte mig dit. Och så, mm. så gick det den vägen och det här intresset ökade ju då. Och 2008, det var då vi köpte den första systemkameran och då tog det fart. Och sen har det bara växt.
0: På Island? Så var det där. Ja, vi var
1: där 2007 med mm. kompaktkameran och så. <laughs> Um, nej, så att uh, efter det så har det rullat på.
0: Hur då? Berätta mer. Uh,
1: jag gick ju med på fotosidan där i den levan också. Om um, man börjar prata med folk där och det blir mycket man skriver bildkritik till varandras bilder där och så och man börjar lära sig de här elementära reglerna, om kompositionsregler och allt sånt. Hon fick tips och ja, um, det var lite det som var min skola skulle man kunna säga. Fotosidan? Ja. Den och de inställning, eller förprogrammerade inställningarna i kompaktkamerorna som visade liksom att vill du ta bild på lite släpande vatten så ska du ha det här inställningen då, för då är det lång tid Man börjar lära sig, för jag har aldrig gått någon fotoutbildning så. Utan det har varit learning by doing alltså hela tiden.
0: Fotosidan verkar varit. Liksom, det är många som fotograferade på ungefär, ungefär samtidigt som du som mm. hade det som. Det verkar vara liksom, motsvarande dåtidens Youtube. Liksom. Man, istället mm. för att gå in och googla sig fram till de liksom, video som visar hur man gjorde, så fick man prata med folk på den där sidan. Mm. Mm. Men, eh, idag så, om man tittar på dina bilder, så du har ju ganska brett register. Liksom. Mm. Det, det är ganska många olika typer av bilder. Det är liksom mm. stora landskap och det är intima landskap och det är ganska mycket makro. Mm. Eh, och det är en del djur också och, och en hel del, en del helt andra saker också. Du hade mm. bilder på... från Mentalsjukhus för och mentalsjukhus, var det så? Ja. ja,
1: det var en <laughs> liten ny erfarenhet får jag väl säga då, för det är inget som jag har sysslat med innan, men jag tyckte det var väldigt roligt man om man nu bort sig från var man var någonstans. Mm. Um, men det är samma, alltså i en byggnad har du ju också linjer och vinklar och ljus liksom som du kan jobba med, så det är lite samma tänk faktiskt, det var det jag kom fram till när jag var där i alla fall, att um, man kan tänka lite på samma sak och sen om jag är på en strand när vi har havet som är ganska platt och, eh, så letar jag så mycket linjer för att hitta kompositioner för där kanske inte finns något annat liksom.
0: mm. Om du skulle beskriva liksom ditt eget foto mm. med, de, det är lite olika typer och så men skulle du vad skulle du beskriva som gemensamma nämnare där, liksom hur hur skulle du sätta ord på dina bilder som helhet?
1: Ja, vad ska man säga? Jag är väl lite av en naturromantiker får man väl säga. Jag vill gärna ha något extra i bilden. Jag kanske inte ta så mycket rena dokumentärbilder. Även om jag på ett sätt gör det ändå, men jag vill ha vissa förutsättningar som kanske skapar en viss känsla ett visst ljus eller det ska vara någonting lite mer, liksom.
0: Något särskilt som du är lite ute när du skriver? ute
1: jag är ju, jag jagar ju vissa grejer om man säger så. Mm. Alltså jag ger mig ju gärna ut i oväder till exempel. För jag tycker väldigt mycket om dramatiken. Vill ha lite, jag är ju det mest perfekta, men gärna mycket fina mål som är dramatiska och vågor. Och, och då kan jag ju använda, alltså använda mig av lite av olika tekniker för få fram lite olika känslor. Och det är ju ofta slutartiderna jag jobbar med då men även vinklar. Sen bostar jag helt på hur situationen är. Är himlen intressant? Då vill man ju visa det. Är den inte intressant? Men havet kanske är väldigt eh, dramatiskt och mycket vågor. Då är det ju det som får ta plats. Eh, så där kan jag göra lite... Jag kan lägga till exempel horisonten väldigt högt. Mm. Eh, för att få havet att ta mycket plats och bli dramatiskt. Och så kanske eh, ha lite... Anpassa slutartiden så att det blir lite drag i vattnet men det ska fortfarande vara struktur kvar i det. För få fram den här dramatikkänslan då. Sen ibland så vill man kanske bara ha ett helt lugn. Och då ökar man på tiderna så att det slätar ut sig ännu mer. Men då vill jag ju gärna ha ett speciellt ljus eller någonting annat. Eller någon speciell förgrund man kan hitta på stranden. Som gör en liten extra finesse
0: då. Just det. Mm. Mm. Uh, alltså det som jag slår mig när jag ser dina bilder, det är ju liksom... Det är kanske det som sticker ut mest det är väl makrobilderna tycker jag, mm. alltså, som, som ju är, uh, Har något väldigt uh, drömskt och atmosfäriskt över många mm. av dem, det är ju liksom, väldigt korta, skärpadjupa, mm. liksom... Precis. Nästan lite molerisk känsla eh, över dem. Mm. Hur, hur, när, om du ska, när du får till någonting som du är väldigt nöjd med, liksom, vad, vad, vad är liksom framgångsfaktorerna för en Camilla Nordeson-bild?
1: Oh, jag har alltid så svårt att beskriva sånt här. <laughs> <laughs> um... Alltså jag känner det på mig. Det är väldigt flummigt svar. Men jag känner liksom att nu är det som jag vill ha det. Men jag är lite kanske, om man säger vid makrobilderna så är jag kanske lite petig också. Jag tittar mycket på linjer i kanterna, hörnorna. Och det gör jag även i landskapsbilder. Det får ju liksom inte vara något dominant som faller in. Så att det tar fokusen från... Motivet då Och det är väl sånt som jag tänker faktiskt lika mycket på i makrobilderna Som i landskapsbilderna, även om det kanske är lite svårare i makrobilderna för att du har det här skärpe djupet Som har du mycket liksom vad säger, vegetation och gräs och löv framför Eller mellan kameran och ditt motiv Så har man lite svårt att kontrollera hur tydliga saker och ting blir och då kanske man bara får ändra vinkeln lite grann eller så här, men jag tänker väldigt mycket på sånt när jag fotograferar. Och när jag tycker att jag har fått till alla de grejerna bra, jag har ett, en fin komposition och ibland kanske till och med tänjer på gränsen på vad regelverket liksom säger. Och, och komponerar lite utanför eller så.
0: Det internationella makro
1: Ja, men du har ju tredjedelsreglerna och sånt som...
0: Jag skojar bara med ja. de vanliga kompetitionsreglerna, tänker du? Ja, ja, ja precis.
1: Mm. Men ja, alltså jag jobbar ju mycket med det och när jag känner att jag har fått allt det på plats och jag känner också att jag har ljuset på rätt ställe och molnen kanske på rätt ställe och allt sånt där, då så känns det bra och då känner jag att jag har tagit en bra bild. Mm. Eh, och det är kanske det, jag är väldigt envis och väldigt petig och det är lite som passerar det filtrat kan jag säga. Eh, man tar ju en del bilder men det är inte mycket som passerar mitt nålsöga.
0: Du är självkritisk.
1: Ja, fruktansvärt. <laughs> Och jag är inte upp för att jag har det. Men det är skönt
0: att vara, om, om man har det så är det bra att vara envis också för att då kan man ju liksom kompensera det. Det är
1: jobbet
0: jobbigt om man är självkritisk och inte så envis. Då Nej blir det det.
1: så det. blir det ingenting som blir bra.
0: Men kan, hur går det till då? Liksom, är du en sån som förbereder länge och går ut när det är speciella förutsättningar och, och sen så har du en jättetydlig bild av hur det ska gå till eller... Ja, Både och, och du, jag Går du ut och ser vad som händer?
1: Ofta, men det är ju lite så här, det beror på vad jag ska fotografera. Är man iväg på en resa kanske, då gör man ju lite, man läser på lite om platsen och tittar lite kanske på vad kan man förvänta sig att ta för bilder här och kanske blir lite inspirerad av andra. Och, och så man packar med sig rätt saker liksom och, och sen när man väl är där så försöker man ju och hitta sin grej ändå alltså. Men eh, man vill veta mer, man, vill ju, man, man kan ju inte åka iväg och, och till Ramsvikslandet med ett makro. Jo man kan, men det kanske inte blir en <tryck> landskapsbild <tryck> som man kanske åker dit för liksom. Nej. Eh, så det är ju en del, men ofta så, så är det så att jag, alltså fotograferingen är ju det som ger mig energi. Där jag har kopplar, och mår bra och har roligt och så. Eh, och en resa kanske man inte gör så ofta. Men jag är ju ute varenda vecka och fotograferar.
0: Det är det. På,
1: ja, varenda vecka i stort sett. Eh, och det betyder att jag är mycket i min hemmamiljö. Eh, och eftersom man, man favoriserar vissa eh, oväder till exempel så jag har alltid min utrustning redo. Så jag behöver bara hem efter jag tar den och sticker ut. Och då är det ju inte så planerat så, men jag har det redo. Så jag kan fånga så många tillfällen jag kan. Liksom.
0: Just det. Är det viktigt för dig med tider på, på dygnet och så där, att det är liksom bara solnedgångsljus? Eller liksom hur... Jag har inte fotograferat någon makro alls egentligen. Så jag vet Amma. inte riktigt hur, hur reglerna är där, men, men, men många landskapsfotografer föredrar ju... Få 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 timmar på dygnet. Ja,
1: så är det ju såklart. Skulle jag säga beroende på väder då också. För att på vintern till exempel så är vi mycket nere vid kusten. Och när måkläppen har öppet så är vi mycket där ute. Och har jag en, en himmel med moln med lite struktur i. Som ofta får en väldigt blå ton där ute. Då kan jag vara ute hela dagen och fotografera. Det, det är bli... lite mulet, ja. ja. Men det ska ju inte bara vara grått. Utan det ska ju... Jag vill i alla fall att det gärna ska hända någonting i himlen också. Men annars är ju morgon- och kvällsljus väldigt bra. Jag har varit väldigt mycket ute i blå timmen på kvällen. Vid kusten också. Ja. Så jag brukar Ja, jag åker hem när det är mörkt.
0: Slutar tiden, när slutar går över 30 sekunder liksom. Au, oh, nej, no, då är jag kvar. Då är du kvar.
1: <laughs> jag kan ju vara uppe på ett par minuter innan jag gör upp.
0: Ja, då är det ganska mörkt.
1: Mm.
0: Ja, ja, upp, ja. Ja, det där ska jag öva på. Jag tycker ofta, ja. det blir, ofta, ofta när det blir sådana långa tider, då, liksom, då får jag inte till någon skärpa överhuvudtaget. <laughs> jag, jag fotograferar ju med... Eh, Digital sökare. Mm. jag har Sony. Så det är liksom, då blir det väldigt, väldigt konigt när det är så mm. mörkt. Liksom. Då, mm. då får man nästan sätta skärpan på kärn.
1: <laughs> ja alltså jag sätter nu väldigt mycket manuellt faktiskt. Mm. Mm. När det är så mörkt då, så. Ja. Man kan ju ha något i förgrunden som man lyser upp med en ficklampa så att du kan ställa skärpan på det.
0: Ja det är ju ett knäpp. Ja. Men då blir det mera, när det är så, så mörkt liksom, då, då antar jag att det blir mera större scener än de där mest liksom, minsta makrobilderna.
1: Ja, ja. ja det blir det. Det blir det stora landskap, tror, så.
0: Vad är det roligaste då, av de, av de olika skäl? Det är väl lite allt möjligt kanske, antar jag. Men vad är det roligaste?
1: Alltså jag har ju alltid roligt vad jag är en fotografer för det är liksom därför man håller på med det, men... Äh... Det finns ju klart saker jag favoriserar och makro är ju väldigt högt uppe på listan men strax efter så kommer ju landskapen. Eh, abstrakta bilder är väl för att man leker och har skoj. Eh, djur och fåglar och, och sånt är väl för att min sambo han också fotograferar och har hållit på mycket med, med fåglar och det smittar av sig. Man är inne på varandras områden och trampar lite så. Så jag ja, jag tycker det är lika kul med allting, men makro och landskap är det som är favoriterna.
0: Är ni, arbetar ni liksom tillsammans, eller är ni liksom... Eh, som... Ja, vi kan ju
1: åka ut tillsammans. Um, men det... Sen kanske vi försvinner på varsitt håll i skogen. <laughs> och så får vi leta upp varandra sen.
0: Ja. Um, det... Jag menar, till skillnad från många andra liksom, saker som jag håller på med tidigare, för så, så är ju det här med foto ofta ganska individuellt. Man kan, det är lite sådär som du beskriver, att man, man kanske kan vara flera som åker ut. Men ofta så, så blir man ändå själv med sin, sina, sina bilder och sin process. Liksom, och så kanske mm. man slutar upp tidigare. Eh.
1: Jag tycker, alltså... Jag har väl med tiden lärt mig att åka ut i en grupp så är det jätteträvligt Och man byter erfarenheter och man lär sig allt av varandra och så här. Och, eh, men jag sätter inte så stora krav på mig själv att prestera då. Eh, jag fotograferar som allra bäst när jag går själv.
0: Och det blir mer socialt när du är med andra? Ja.
1: ja. Och jag har liksom sänkt ribban där också för att jag blir så besviken när jag inte kommer med eh, någon. Liksom, någon riktigt det jag har velat nå fram till jag kanske inte kan koncentrera mig så bra när jag är i grupp jag vet inte.
0: <laughs> Men har du liksom också så att du jobbar med några särskilda projekt liksom? eller är det liksom en ständig process med lite olika saker eller jobbar du emot liksom nu ska
1: Nej, jag har väl inte varit så himla driven i projekt faktiskt. Eh, men det kommer kanske. Man går ju och tänker på saker ibland men eh, det är lite det här med fotograferingen har väl fått upp ögonen för mig också kan man säga vad som händer runt omkring i naturen och hur vi människor beter oss i naturen som inte alltid är så positivt. Eh, Och där känner jag väl att man kanske borde göra mer. Eftersom jag, om man nu ser på mina makrobilder så är de ofta väldigt, ja de är ju naturromantiska liksom. Men de kanske inte är så, de ger en liten skev bild av hur det faktiskt kan vara i naturen. Och där känner jag väl kanske att man borde gjort någonting mer.
0: Hur då tänker du? Vad skulle Nej, man jag
1: alltså mer... Uh, uh, man är ju ute, man ser ju liksom hur det ser ut uh, ibland. Och jag får inte ta bild på det, liksom. N-
0: när det är liksom förstörd naturligt, mm. eller liksom... In- mm. Natur med och, och så?
1: Ja, och... Ja, det ligger ju sopor allt och ja. Det där är väl en sak som har växt fram i mitt huvud lite grann, men jag vet inte riktigt vad jag ska bli av den.
0: Ja, jag, jag hade ett samtal på din spelning här för ett, ett tag med Hans Strand. Mm. Som vi har uh, fotograferat um, uh, bilder från luften av, um, mm. av liksom, natur som människan har gjort ingreppet. i. Det är en del bara... Ja, just det. Jag har sett dem. Ja, precis. En del är ju bara liksom, jordbrukslandskap och mönster och så. Men, men en del är liksom också av... av som föroreningar och, mm. och sådär. Eh, så att det, det går ju att adressera. Liksom, mm. eh, eller pr- använda fotot för att problematisera också. Mm. Eh, ofta så är ju, min bild är ju att... Det, att det är på något sätt lite grann kanske naturfotos eh, utmaning. Att den är ju ofta väldigt orienterad mot att det ska vara vackert. Liksom.
1: Eh, ja, precis. Eh,
0: att man liksom... Se till och plocka bort ölburkarna som råkar ligga där man vill ta den där bilden. vill ja, <laughs> städa lite i naturen innan mm. man tar bilden liksom. Uh, men,
1: uh... Jag har ett exempel, till exempel jag blev intervjuad för något år sedan, av en student som gjorde ett uh, jättestort examensarbete om naturfotografens roll i naturen liksom. Mm. Uh, Och hon sa en intressant sak för hon hon var ju ute och tittade på Facebook till exempel i de här grupperna där det läggs upp bilder och allt möjligt. Och hon sa, jag som inte liksom kanske är fågelexpert, jag skulle ju kunna tro att det är mer vanligt med en kungsfiskare än en gråsbar. Eller en pilfink. Och det stämmer Det är ju liksom var de mest exotiska arterna som syns ganska ofta. Så man kan ju nästan få, alltså en som inte är naturintresserad eller som är insatt i ämnet kan ju få känslan av eller att, ja, att de är mest vanliga för det är bara de som syns. Ja. Och det där har, har ätsat sig fast i mitt huvud lite grann.
0: Men känner du att du har någon slags ansvar liksom, som fotograf för att liksom dokumentera på något annat sätt? Ja. Ärlig bild av hur naturen ser ut? Eller?
1: Ärlig bild, definitivt. Det, det vill man ju liksom att det ska vara. Sen, hur dokumentär den är, det är ju det man kan ibland fundera på. Men jag, jag vill ju samtidigt att det ska vara en fin bild, så jag har väl inte riktigt format de tankarna ännu.
0: Men vad lägger du i en ärlig bild då? Vad, vad, vad betyder det för dig?
1: Ja, alltså det är ju en bild som visar det jag ser. Jag lägger ju inte liksom till någonting i efterhand eller manipulerar dem på något sätt eller så. Här ska jag visa det som jag ser, liksom.
0: Lite behandlade genom den? Är, den är de, de, de är, fram, de är, är framkallade,
1: Nej, jag, jag fotograferar ju i, i rå såklart. Mm. Eh, och så att framkalla dem måste man ju göra ju då är jag lite anti den här... Man säger att du ska inte göra mer än vad du gjorde i det analoga fotolabbet, men där vet jag precis vad man kan göra, så jag skulle inte vilja säga det.
0: ja behandlar du, Lägger du mer eller mindre tid på dina egna bilder nu än på de som framkallade och kopierade åt andra när det begav sig?
1: Det, är så, det var så olika, jag kan inte jämföra kopistrollen med framkallningen i datorn riktigt, därför det var så olika eh, arbetsflöde och, och så. Det tog ju lång tid att göra en förstoring, men det tog ju inte lång tid att framkalla ett negativ. Nej. Men eh, ja, jag försöker ju inte lägga för mycket tid vid datorn. Jag inte. Jag vill hellre vara ute.
0: Nej. Skulle du säga att du som är en naturperson, i första hand, som, eller är du en fotoperson i första hand?
1: Nej ah, jag är nog en naturperson i första hand Någon Eftersom jag alltid har liksom tyckt om att vara i naturen och långt innan Jag överhuvudtaget började med foto, det Var man ute och kampa och tälta och fiska och Man var alltid ute Och även när jag var liten då med, med släkt och Familj och så Det har ju alltid funnits med och sen har Jag min sambo på med bärnstens lätning i över 30 år också. Bärnsten? Ja. Ehm, vid stränderna då. På Falstobonäset.
0: Okej. Okay. Är det svårt att hitta? Ehm, finns det mycket bärnsten?
1: Ja, det kan vara lite svårt, så kan det vara. Men det är som där med allt annat man måste kunna det man gör lite grann. <laughs> finns ju bättre och sämre förutsättningar om man säger så
0: ja Det är för mig helt, helt äh, ny materia men äh, mm. har du tagit bilder på det också? Äh? Ja det
1: har jag faktiskt äh, eftersom äh, jag framförallt min sambo har hittat en del insekter i de här stenarna och han slipar ju och, och arbetar med dem också. Äh, så har jag slipat så att man får liksom ett fönster in i, i stenarna som man kan se. Insekterna. Det, har ju, det var ju faktiskt det som lärde mig att fotografera makro. Att jag jättegärna ville ta bilder på de sakerna han gjorde. och Insekterna och sånt.
0: Det som var inne i bärnstenen?
1: Ja. Och då var det då jag började liksom. Ja, jag köpte ju ett, ett riktigt makroobjektiv då. När jag köpte systemkamera. Där lärde man sig om Sharpie. Det är lite som om man tänker att man fryser in någonting i isbit och så försöker man fotografera det. Det är inte så lätt. <laughs> där experimenterade jag väldigt mycket med skärpdjupen och belysning och höll på att hela köket såg ut som en bomb. <laughs> <laughs> så Det var lite de som satte fart på kunskapen i det ämnet
0: faktiskt. Så dina första makrobilder var inte på växter utan det var på liksom... Ja, bland In- Insekter få- fångade i bärnsten. Ja,
1: framförallt en myra kan jag säga. Så. En myra? Ja. Så var det. Det var där det började. Men visst, det var ju lite parallellt med blommorna i föräldrarnas trädgård och så. Ja.
0: Men om man tänker liksom så här, från det att du köpte den här första kameran då, liksom, mm. skulle du säga att din liksom, utveckling som fotograf liksom, går att se några faser i den? Mm.
1: Ja, på ryggsäcken så känns det i alla fall som om har blivit lite mer avancerad. Den har ju ökat i vikt. Men alltså i början så experimenterar man ju väldigt mycket. Alltså jag har ju inte haft någon traditionell utbildning där man har gått i olika steg och nu ska du göra detta och så här. Utan jag har ju bara liksom hejvilt tryckt på knappen kan man ju säga. För det var ju, man såg resultatet direkt. Man såg vad man gillade och inte gillade. Och ja, det kostade ju ingenting att skicka in filmrullar och det var bara att köra på. Men när man kände liksom att man hade en en bild så kanske man inte i början kunde förklara vad det var som gjorde att den blev bra. Jag hoppas att jag kan knappt nu, men eh, man övar och övning ger ju färdighet och sen utbytt med erfarenhet och man läst ju tidningar, artiklar och tips och tricks så nu har man ju lärt sig olika tekniker och man har ju också lärt sig själv vilka resultat man tycker om och vilken teknik man har använt då mm. så att det blir kanske inte lika många bilder på en tur idag som det blev för Därmed så betyder inte det att det blir färre som jag är nöjd med
0: mm. många blir det Funktivt, det
1: är jätte, Jag vet inte, det beror ju helt och hållet på vad jag är ute på för turer. Men... Äh, jag. Ja... 200-300 kanske. Ja,
0: det är ändå så många. På en kan... hel dag. Ja.
1: Men då är det kanske mer makro vi pratar. Ja. Men jag kan mycket väl åka ut en kväll till havet och ta kanske 30 bilder bara. Ja. Så det, det beror på. Men sen är det lite det här. När jag är vid havet till exempel ibland och det är vågor då. Då vill man ju ha den perfekta vågen.
0: Ja då kan man sitta och, och sl- trycka ja, och trycka.
1: Ja då slutar man ju inte förrän den liksom kommer så som man vill ha den. Um, då kan det bli lite fler så det är väldigt varierande.
0: Men jag måste fråga det här för det här är liksom lite grann också som jag själv brottas med. Mm. Av de där liksom 30-40 bilderna från mm. en, en kväll liksom. Hur många av dem känner du att det här blev någonting? Vad är en normal fail rate liksom för dig? Ja, det är också jättesvårt.
1: Men alltså, jag väljer oftast bara ut en eller två. Men det kanske också beror på att jag inte har dem till ett syfte. Nej. Utan det är mer att ja, man lägger en bild på Instagram eller... Ja, Då tar man ut en eller två den, från den turen. Liksom. Men skulle jag satt mig och, och haft dem till något speciellt då hade man ju eh, jobbat med mig och, och liksom, ta fram fler som är bra. Ja.
0: För det, det, det där <coughs> håller på mycket längre än vad jag har gjort, men, mm. men eh, jag känner ofta att jag, jag kommer också hem ungefär med lika många bilder från en, en, en om jag har varit ut en dag. Liksom. Mm. Eh, men det är ju ofta som jag känner att det är väldigt få som är någonting jag ens jobbar vidare med. Mm. <laughs> äh, och, äh, jag var uppe i no- några Upplandskusten i Holnes här i helgen äh, och fotograferade i flera tillfällen. Och jag tror att det var en eller två bilder som jag kände var någonting att ha. Men mm. jag har någon slags idé om att när man blir bättre då... Då, blir man, då, då liksom får man till allting lite ofta och man kan veta när man kommer till en plats att jag kommer komma hemma åtminstone några som är bra härifrån. Mm. Men jag misstänker att det är så, att samtidigt som man blir bättre så blir man också, höjer man kraven på vad som är en bra bild. Så man kanske inte kommer hem med fler bra bilder i alla fall. Eller bra bilder för andra, men för sig själv så är de inte riktigt bra. Känns Nej,
1: det ligger ju mycket i sig själv skulle jag hålla med om. <laughs> det är den självkritiska sidan. Väldigt styrande får jag nu säga.
0: Eller har det blivit så att du känner att du kommer hem med fler bra bilder nu än vad du gjort förut?
1: Jag tror det, det hänger väldigt mycket ihop med vad jag har förväntat mig när jag åker ut. För, alltså, om jag till exempel säger att det är är på väg in. Uh, och jag förväntar mig kanske, eller jag hoppas på att komma hem med liksom en kanonblixt eller någonting sånt och jag ser ju liksom att där är förutsättningar. Uh, men sen kanske jag inte sätter den som jag har sett framför mig när jag har åkt ut, då kommer jag hem med inga bra bilder, fast att jag kanske har fångat en blixt men då är det inte, det duger det inte till mig. <laughs> Därför att det lever inte upp till mina egna förväntningar. Uh, och Då... Ja, då gör jag ett nytt försök nästa gång helt enkelt.
0: Men det låter som att då kan det finns andra gången när du liksom inte har lika stora förväntningar och då kan det bli översköljd av bra bilder som du inte har ja. förväntat dig. Ja, jag
1: tror att jag lägger ribban uh, olika. Lite så här. Alltså jag lägger förväntningarna själv. Ja. Andra kanske tycker det är suveränt, men uh, lever inte bilden upp till de förväntningar jag har när jag åker ut så hamnade den nog i mapp någonstans. Men sen betyder inte det att inte jag om ett halvår kanske tittar där igen och då tycker att, ja men herregud, det var ju helt suverän.
0: Så, 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 kan, så kan ditt arbetsplats också se ut? Att de liksom låterligger bilder ligga och marinera i en mapp liksom? Och sen så, det kan, kan de, de göra,
1: ja. Ibland. Ibland går jag tillbaka och titta vad
0: det har gett liksom. De, um, ja, då, då kan man se nya delar dimensioner i dem, mm. alltså, som man kanske inte, mm. inte såg tidigare. Um, <hör> um, jag tänkte, uh, um, visst är det så att du blev invald i naturfotograferna uh, vid senaste tillfället. Mm. Uh, Grattis, <laughs> var roligt <Tack>. för <laughs> Men, <laughs> eh, jag tänkte Var, var det någonting liksom som du hade jobbat mot eh, över tid? Liksom, eller, var det viktigt för dig?
1: Alltså från början har jag inte jobbat mot det som ett liksom, aktivt mål alls. Utan det är väl någonting som har växt fram parallellt med alltså, den här medvetenheten om naturen som jag har fått. Eh, så det var liksom för mig ett steg i rätt riktning. Som gav en ytterligare dimension till mitt fotograferande.
0: Men du utvecklar det lite ja.
1: Eh, ja alltså Att komma med en förening som står för att eh, naturengagemang och som verkar för god fotoetik Det är, har ju blivit en, en eh, viktig sak för mig och då är det ju klart att man söker sig till det man tycker är viktigt och rätt.
0: Mm. Har det betytt någonting för dig sen du funderade eh, blir av?
1: Nu har jag inte varit med så många månader så att, eh, jag har ju inte hunnit vara på några möten eller något så här igen. Liksom, Det finns ju ett engagemang som jag tycker om i naturfotograferna och det är ju också en kvalitetsstämpel som visar att man står för god fototik i sina egna bilder och visar respekt för naturen och är öppen och ärlig med sina naturbilder.
0: Jag jag tänker lite grann på det för det finns ju lite olika föreningar, du med fotonatur också. om jag har förstått det rätt så verkar jag kan inte riktigt det här, men den är lokal i, i, i Skåne-trakten. Ja, eh, precis. Och det är väl också som jag har förstått det som en lite mer eh, inkluderande <laughs> att säga, grupp att det är liksom eh, naturfotograferna verkar vara väldigt eh, noggranna och ställa höga krav på dem som ska vara med. Och så finns det lite olika andra grupper. Jag vet inte riktigt hur fotonatura är där. Men...
1: Vi har ju också inval, men alltså det som skiljer åt tror jag är att fotonaturer, vi träffas oftare eftersom vi är mer lokala så har vi möjlighet att göra det. Här sättet i Hässleholm då. Och vi har alltså aktiv bildkritik på våra möten där vi skickar in bilder och riktigt analyserar varandras bilder och diskuterar. Och det är ju otroligt utvecklande faktiskt. Så är, de, alltså föreningarna verkar lite på, på olika sätt på det sättet. Um, och sen har ju båda föreningarna gemensamma aktiviteter såklart. Så. Men um, just det här att uh, fotonatura är mer lokalt att vi har möjlighet att träffas en gång i månaden. Ja,
0: som har ett gemensamt program som handlar om att ta bilder tillsammans också. Det...
1: Vi gör ju resor också, ja. ja. Mm. ja. Nej. Men det kanske, ja, vi har väl inte kanske satt något mål så, men ja, alltså det handlar ju mycket om utbyte av kunskap och sånt och det är utvecklande. Mm. Många olika stilar också, man blir inspirerad av varandra och så. Ja,
0: vad, vad, vad känner du dig mest inspirerad av nu? Liksom om du tänker på saker som du känner att du kan ta ditt foto ut något annat håll.
1: Alltså det som jag har hållit på med nu i, ja, vad ska man säga, ett och ett halvt år kanske det är ju sådana här gamla objektiv Gamla objektiv? Ja, som var manuella, alltså helt analoga kan man säga, alltså de är väl från 70-talet kanske eller något sånt omkring, något från 59 Och de har ju lite defekter som man kan då utnyttja
0: till trevliga resultat. Men då jobbar du med liksom ett gammalt objektiv och ett modernt hus eller? Vad? Ja
1: precis, och så har man en en ring då som man kan ja. få på det.
0: Och, och vad får du för äh, effekter då? Som...
1: Det är mycket de här äh, ljusbubblorna eller vad man kallar dem. Äh, Boken som mm. blir som små ringar upp tappar jag bort det bra namnet. Men äh, det är väldigt korta skärpedjup mm. på dem. Så det blir en väldigt häftig bukett Och är det till exempel morgondagets spindelnät så kan det bli helt galet. Mycket sådana här ljusringar. Ja. Och det är ju egentligen kanske en form av äh, defekt i det här, hos det här objektivet som man en gång i tiden inte tyckte om. Mm. <laughs> Men äh, jag tycker att det ger en väldigt speciell bukett. Ja. det har jag sysslat med en hel del nu. Men det är lite så att jag följer årstiderna ganska mycket också och mina landskapsbilder, att jag åker på en specifik resa för landskapsfoto så blir det mycket vid havet på vintern. För då finns det inte så mycket makromotiv kanske. Nej. Så att jag, jag följer lite de här årstiderna i mitt fotograferande med vad jag väljer för motiv i hemmavid. Alltså.
0: Just det. Men bara fortsätta den där tanken med de där gamla objektiven. Och ting. Mm. Jag tycker det äh, Det finns ju ganska många liksom, exempel på hur liksom, den tekniska utrustningen liksom har präglat estetiken. Jag, jag tänker på... Äh, hur såna här, äm, äldre bilder som var lite dokumentära, liksom inte inom naturfoto kanske, men äh, som är svartvita och konia och, mm. och, och, och sådär. Det var ju en sånt här lite äh, rough s- fotostil. Jag kommer mm. inte ihåg vad han heter, han som skrivit den boken? här boken, äh, tagit den här The Americans. Gud, hans namn försvinner nu. Han tog en fotograf. Äm, jag kommer komma på det. Mm. <laughs> äm, men eh, det var ju en stil som var ju väldigt täglad av att liksom, filmen var så <laughs> mm. eh, och, och de här fotobubblorna som du har kopplat till hur eh, objektiven är. Liksom. Eh, jag kan tänka mig liksom, att det varje tid har liksom, sina där, ä, tidtypiska element liksom, som man kanske inte riktigt ser förrän senare. Eh, mm. Idag så har man ju så... Väldigt mycket liksom, dynamiskt omfång i, i, i kamerorna och så. Mm. Om liksom, äh, man tittar mycket liksom, om man, i alla fall äh, i sociala medier och inte minst utomlands så är det ju liksom extremt mycket färg i alla na- mm. naturbilder. Äh, att, äh, det är kul att, att du liksom går, väljer att gå tillbaka liksom, till en äldre tids liksom, estetiska uttryck och hitta din egen... Variant på det liksom?
1: Ja det är alltså jag tycker det är väldigt spännande att blanda nytt och gammalt Alltså ny och gammal teknik
0: ja.
1: På det sättet Sen har det väl blivit en liten fluga med de här objektiven nu också Ganska många som håller på med dem och Det är klart det blir, man blir inspirerad Av varandra Så just nu är det Väldigt på tapeten
0: Okej, okay. ja, jag, jag har inte riktigt koll på det. <laughs> Okej. Okay. Mm. Du
1: får gå in på så Ebay-träsket och leta lite.
0: <laughs> ja, jag kan tänka mig att liksom, man får damma av de där. Ja, eh, som, som, kanske har gått upp i pris. <laughs> de kan... Ja,
1: det har de nu gjort med lite grann faktiskt.
0: Mm. Jag tror det
1: billigaste jag har, det har jag köpt på loppmarknaden för 30 kronor.
0: För 30 kronor? Ja. Okej, okay, är det bra?
1: <laughs> det är bra till dig, jag vill ha det. <laughs> det
0: Använder du det?
1: <laughs> Men det är just den här speciella bouquén med mycket sådana här ljusfenomen.
0: Ja. Är det någon speciell teknik man måste använda liksom för att få till det där på något bra sätt? Eller är det liksom när det är. Ett, liksom, um...
1: Det vänder, alltså man kan ju säga så här, alltså när jag fotograferar med mi, mina vanliga, jag har två vanliga makroobjektiv, ett Sigma och ett Canon. Och när jag fotograferar med dem så vill jag ju gärna ha den här softa bokeh re, ren på något sätt, men kanske med lite färgskiftningar eller ljusskiftningar i och så. Och det, då skapar man ju den genom att ha eh, mycket, ja man säger växter och... och skit framför kameran på olika avstånd. Mm. Eh, men den tekniken fick jag liksom lägga på hyllan när jag började med dessa, för det, det funkar inte alls. Nej. De här objektiven har så kort skärpdjup, så du kan ha en blomma som sticker upp kanske 15-20 cm ovanför markytan, så kan du ställa dig och ta en bild rakt uppifrån och ner. Det gör man ju typ aldrig annars. Mm. <laughs> eh, och då blir det, kan liksom marken, om det ligger löv eller snöfläckar fläckar eller någonting, skugga eller ljus, alltså allting som skapar lite kontrast och skiftningar. Det smälter ihop då och är det mycket små ytor eh, så kan det bli mycket sådana här ringar och grejer. Och då skapar du en yta, ska man nästan kunna säga en bukett som är en yta. Och så har du ett motiv då som... God, lite.
0: På din hemsida så, så pratar du om att du tycker om att se. Jag tror du det som små värdar. Mm. Är det i sådana där sammanhang som de där små värdena dyker upp.
1: Nej, det skulle jag inte vilja säga att de gör ja, inte med dem <laughs> när, när kommer de
0: små värdena tillpas.
1: Mm. Ibland. Eller rättare sagt oftast när jag och min är ute och springer runt i skogen eller så så, så går vi runt med teleobjektiv. Ehm. Och jag har en favoritplats hos alltså Alnapsparken utanför Malmö där det finns massor med växter och grejer. Men där finns också mycket fåglar och ekorrar och sånt. Ehm. Och då går man runt med teleobjektivet kanske när man förflyttar sig. Ehm. Och sen plötsligt så springer man på en blomma då. Och så ska man byta objektiv och så höll man på och till slut så tröttnade jag lite på det det var så jobbigt så jag la mig med ett helt på marken helt enkelt. Uh-huh. Eh, och började fotografera med, med, lite som makro då eh, fast jag hade ju en helt annan närgräns. Eh, mitt motiv var kanske en, en halv meter framför mig och sen kanske jag hade eh, lite öppet bakom och sen var kom det en skog eller träd och ljuset lös emellan och sånt och då skapar jag en helt annan bouquet. Ja. Där blir det lite som små världar, små scener. Det är det jag menar med de små världarna. Man får liksom upp en, en liten Ja, ett litet landskap skulle man kunna säga. Ett litet <laughs> makrolandskap liksom ja. med sin
0: egna djup...
1: Ja, precis. Det blir ett helt annat djup i det, ja.
0: Det där är rätt spännande, tycker jag, liksom, på något sätt. för varje fotograf som eh, går genom naturen, liksom. Om man inte tar den mest helt uppenbara bilden som på något sätt är bara visar precis hur det såg ut där och då, liksom. Så mm. är ju varje landskapsbild, och kanske än mer så makrobilden, det är ett utsnitt. Liksom. Det är ett, ett mm. urval liksom, av mm. vad man ska titta på. Liksom. Och ibland så kan det där ur, urvalet vara väldigt annorlunda än den känslan som var när man var där och då. Ibland när man har varit med andra och fotograferat så säger jag, okej, det där såg du. Liksom. Det, det var något mm. helt annat än vad, vad jag såg. Jag, jag tänker mig, om jag hade stått bredvid dig där och gått runt medan du med ditt makro Så mm. hade jag inte sett den där världen överhuvudtaget. <laughs> den hade ju varit någonting helt annat än det som jag hade att
1: Men det är väl det som är det roliga. Att, att det finns så mycket variation. På en plats så att alla kan hitta något eget.
0: Ja. Alltså, jag tycker alltid att det är kul när man är på en plats. Som, som har den variationen. Mm. Alltså, och ibland så blir det ju så att. Vissa platser är ju sådär, så där som man känner att det finns ett, en uppenbar bild. Liksom. Att det, här har vi den här stora vinot, så tittar man på det på det här. Så det känns naturligt att ta bilden på det sättet, liksom. eh, mm. Men de platserna är ju ofta tycker jag. att Det blir lite trist, liksom. Eh, mm. eh, roligare när man kan komma till den plats så kan man ta. Många olika bilder på samma plats och man kanske kan komma tillbaka till den platsen och ta andra bilder. Jag ähm, antar att titta, om man tittar ner i växtligheten och på väldigt små makrobilder, då måste det finnas oändligt med bilder. Liksom.
1: Det är en, helt annan, alltså, en kvadratmeter kan vara som ett universum skulle jag säga. Det öppnar väldigt mycket mer när man tittar i ett makroobjektiv. Vad är det du söker så man, efter? Jag söker mycket efter detaljer. Mm. Jag vet inte. en gång när man säger landskap, det du sa om man åker till plats och ikonlandskap. Så jag åkte till Ramsvikslandet en gång och det är ju ganska typiskt ikonlandskap för svensk. Mm. I Sverige då. För ja jag har varit där landskap. och fotograferat också. Ja för landskapsbilder då så tänkte jag, jag ska åka dit och så ska jag ta en bild som jag någon annan aldrig har tagit och då tog jag med mig mitt gamla östtyska objektiv och då hittar jag en sån här, ja det hade läget vatten en sån på en klippa och så var det ju så salt vatten där och det hade torkat ut lite så det hade blivit såna här kristaller då saltkristaller och så låg det snäcka så tänkte jag jag ska använda det objektivet för det var strålande solsken och det glittrade väldigt mycket i de här saltkristallerna. Så jag tog en bild med snäckan då som motivet och sen allt det här glittret som kom upp i bildytan och sen hade jag då eh, havet ut mot havet så att det blev blått så att du fick havskänslan och så. Så tog jag en bild som jag absolut inte hade förväntat mig själv att ta vid så så det tycker jag är lite kul ja. att göra på det viset.
0: Och det där låter ju också som det var en bild som på något
1: sätt
0: kombinerade liksom, eh, både eh, landskapsbild liksom och eh, mera traditionell makrobild. Liksom.
1: Ja, det det. är någon ja, slags det är
0: det. också.
1: Mm, precis.
0: Det är ju väldigt kul när man kan hitta... Ja, det är nästan lite crossover mellan olika genrer, liksom. Mm. I någon, i någon fotot.
1: mm, Och det kan vara lite roligt att laborera på det viset. Ja. Eh,
0: och, om du tittar liksom, eh, på um, alla andra som, som tar landskapsfoto, naturfoto i Sverige. Är det någonting liksom, som du känner dig särskilt inspirerad av, av vad andra gör idag?
1: Mm... Alltså jag åker ju väldigt mycket på fotofestivaler och har gjort de senaste Fyra åren kan man väl säga Där ser man ju väldigt mycket bilder Från nordiska Fotografer då så det är inte bara svenska Och ibland även från andra länder så Jag vet inte om jag kan säga liksom Exakt vad det är som har inspirerat mig Jag vet en gång så, så såg jag på en norsk fotograf som hade tagit eh, jag vet inte om det var på Grönland tror jag snöstorm och det var eh, fåglar som låg i snön och ja, jag tyckte de var så häftiga så och just det året så fick vi faktiskt lite snö i Malmö också. <här> <här> det är inte ofta men det händer eh, och då vet jag att jag låg på magen i Pildamsparken för måsar när de låser sig och sova i snön liksom. <här> Jag vet inte om de så men de la sig ner i snön Och då kunde jag få fram Den här buken som Han hade haft i sina Stormbilder då ungefär Och det, det var ju Helt klart Något som jag hade blivit inspirerad av Så det, jag kan inte Jag snappar upp Liksom saker och Sätter sig i minnet Och Det är inte kanske inte så att jag åker ut medvetet för att nu ska jag göra likadant utan när jag är vid ett tillfälle så kanske det här minnet ploppar upp och, och jag ser att jag har möjlighet att kunna göra någonting av det mm. och att blir det helt i min egen liksom tanke då jag vill ju inte ta en kopia liksom. Nej. men eh, det är klart att man inspireras av andra, det gör man ju
0: Men ju fler bilder man har sett och har någonstans i sitt minne någonstans, desto fler bilder kan man ju på något sätt använda som beståndsdelar i den egna kompositionen, den egna som man gör. Jag jag såg många bilder ifrån ifrån Death Valley med med alla de här krackelerade leran som finns där och som skapar jättefina mönster. Och jag hade varit där, men däremot så var jag på en strandäng eh, söder om Stockholm här. Som, det var i vintras. Då, då var det liksom... Eh, det bildades liknande mönster liksom, i sprucken is på den där strandängen. För det frusit och smält och, och frusit liksom igen. Så där. Eh, så då, då kunde jag ta en bild liksom, där man på något sätt... Ja, det var en liknande komposition Det var väl ungefär så som du beskrev nu. att liksom, man hade någon bild i bak så gjorde man någonting liknande fast i en annan, i ett annat sammanhang och på ett annat mm. sätt liksom. Mm. Det där är ju att Är det någonting som du saknar hos svensk landskapsfåsa som du skulle vilja se mer av eller som tycker det här gör dem fel eller är för lata eller borde?
1: <laughs> alltså, jag tycker det är en svår fråga men Alltså utvecklingen i världen kör ju över naturen fullständigt så jag vet vad jag skulle vilja se mer av i naturen och det är ju mer orörd natur och mer gammelskogar som får vara i fred och orörda kuststräckor och landskapsvy och eller ett kulturlandskap där människan lever i harmoni med naturen. Då hade jag kunnat få se mer bilder som jag hade velat se. Mm. Mm. Här runt Malmö är det ju nästan till omöjligt att ta en landskapsbild, alltså inåt land om man säger så. För det, ja. Här finns ju nästan inte en kvadratmeter snart som inte är under mänsklig påverkan.
0: Nej, ja, du frågar till Kullaberg. Liksom. <laughs> ja, som alla andra. <laughs>
1: alltså. Alltså det här kulturlandskapet eh, hade jag nog gärna velat se mer av i min närmiljö.
0: Mm. Ja, jag tror att det är många som känner så. Liksom också. Mm. Och, och, och i vissa fall så är det ju på något sätt också det som på något sätt är skälet till att man börjar fotografera. Men du verkar ha kommit från en litet annat håll. liksom har haft fotot med dig i den från början och sen så hade du naturfotot och de där
1: fusionerades
0: mm. på något sätt. Um. Du, vi börjar närma oss slutet här. Mm. Men jag har, jag har två frågor kvar till dig. Mm. Och den, den ena är... Eh, vad har du för tips till andra fotografer som är intresserade av... Eh, ...naturfoto som kanske inte håller på lika länge som du?
1: Ja. Man ska ta... Så är den tiden... Ja när man är ute i naturen som man behöver få ta de bilder man vill ha. Och man ska plocka fram lite den här envisheten och, och inte ge sig för man känner att det blir bra. Man ska inte ge upp för att jag tror att man kan lära sig väldigt, väldigt mycket och det kräver övning. Kräver att man kanske inspireras av andras bilder så man får en liten gnista att nu ska jag och min lära mig det här och och göra det. Och och så får man ju liksom ta de vägar man känner att man kan hantera. Det tror jag är väldigt viktigt för man ska lära sig någonting.
0: Hur menar du då? att ta
1: Vissa kanske gillar att läsa sig till en kunskap och liksom teknik och allt det här. Och vissa vill gå en kurs för att göra det. Vissa vill och komma underfull med dig själv och... Jag tror nog att man ska... Man ska inte ge upp för man känner att man, man kan lära sig det här. Mm.
0: Och att det finns många olika vägar att gå, liksom? Det, det, det... Ja,
1: precis. Man ska hitta det sättet som passar en, liksom.
0: Mm. Ja, tack.
1: Jag tror inte allt det det har med den supervassaste utrustningen att göra, faktiskt. Det kan man lätt tro när man läser om tidningar ibland, <laughs> att eh, det måste vara det bästa objektivet, det bästa kamerahuset. Jag tror mer man ska kanske, visst jag är jätteteknikintresserad själv, jag tycker det är jättekul också, men eh, jag tror man ska titta lite mer på de andra grejerna också, bildserien till exempel och lära sig mer och mycket om sånt också.
0: Ja. Nej, men alltså det, det, Man kan ju ofta bli bättre på de andra bilderna liksom som... På de andra delarna liksom av fotot mm. och... Man kan också t- jobba med andra delar än tekniken innan tekniken gör den stora skillnaden liksom. Mm. <laughs> ja.
1: Där är det ju, har ju de här bildkvällarna som vi har på Fotonatura gett jättemycket när man diskuterar. Det är också bra att diskutera bilder.
0: Mm. Ja, tack. Ehm, mm. Sista fråga. Ehm, vilka andra fotografer eh, skulle du tycka var intressant att höra på den, i den här podden? Framtiden? Oj.
1: Ja. Kan jag inte komma på honom? Varför? <laughs> alltså det finns ju så många men är, ja, vilka, är, är, är vilka, vilka,
0: har, vilka är dina då?
1: jag har ju många så såklart. Ja... Jag vet faktiskt inte. Nu står du helt still.
0: Du får fundera på det och sen så får ja. du skicka mitt mess- så kan jag lägga in det här i avslutningen sen. Ja. Nej, men
1: alltså... Jag har faktiskt inte tänkt så mycket. Jag tittar på så många bilder, det är jättesvårt att bara plocka ut dem så i mängden.
0: Nåväl. Eh, mm. Men du... Eh, eh, vi får lämnas där med, med liksom spänningsmomentet av att vilka Camilla Norrussons <laughs> idoler är. Eh, och sen så, så får vi säga att det finns nog ganska många idoler till dig där ute och jag är absolut en av dem. Eh, Tack. Så att jättekul att du kunde vara med och tack så hemskt mycket för att du delar med dig av, av det, de jättefina bilder som du tar. Du äh, äh, har en hemsida, vad heter den?
1: Camilla Nilsson.se.
0: Och så finns du på äh, Instagram också. Äh, mm. äh, så att det äh, finns några andra forum där man kan få ta del av det som du gör.
1: Jag har ju Facebook, har en offentlig sida också. Mm. Camilla Nilsson fotoart.
0: Ja. Och sen som så man kan följa. Och sen så finns du också lite grann i RL. Um, IRL eller i du i um, föreläser kring dina bilder en del också.
1: Ja, just det. Det har jag också börjat med. Ja. Det har ju varit de här senaste två årens projekt kan jag väl säga, för det har väl tagit resten av tiden jag har haft över. Och sätta ihop det här materialet och vara runt och visa. Men det var också något som till lång tid att ta steget till. Men ett ypperligt tillfälle faktiskt att nå ut med budskap och göra något mer av sina bilder. För nå fram.
0: Ja, jag ser fram emot att få till för att det Träffa dig live vid något sådant till, så, mm. så till för att höra dig berätta om dina bilder. Eh, hoppas det blir snart. Ja. Mm. men det så, så tackar jag för ikväll och för att du var, var med här.
1: Ja, tack själv.
0: Tack till alla er som har lyssnat på ett avsnitt av Fotografen och landskapet. Hoppas ni har uppskattat samtalet med Camilla Noresson. Själv blev jag väldigt sugen på att skaffa ett makroobjektiv och börja utforska de där hemliga världarna som hon pratar om. Det finns ju som bekant alltid utrymme för ett ytterligare objektiv i en kameraväska. Gå gärna med i Facebookgruppen och fortsätt samtalet där. Jag berättar om kommande gäster och vi kan diskutera vad podden ska innehålla framöver. Om ni uppskattade det här avsnittet och vill höra fler så glöm inte att prenumerera i er poddspelare. Med det sagt, tack för idag och hörs igen snart!